0: Beste Wrestling-Zeit des Jahres steht bevor. Neutral for Wrestling G1 Climax 30, das größte Wrestling-Turnier dieses Jahr nicht mitten im Hochsommer, sondern gediegen im Herbst. Losgehen wird es am 19. September. Die Finalshow läuft am 18. Oktober. Also ein Monat voller Shows. Jokey, ich habe richtig Bock. Wie sieht die Lage bei dir aus? Hallo erstmal an
1: alle, ja, ich habe auch richtig Bock, weil, weil wir wissen es ja alle sehr gut, dieses Jahr, was Wrestling anging, war sehr durch die Corona-Pandemie beeinträchtigt, aber nichtsdestotrotz, der G1 steigt trotzdem und das kann ja wohl nur Gutes heißen.
0: Ja, das G1-Turnier bedeutet 20 Teilnehmer aufgeteilt in zwei Blöcke mit jeweils 10 Leuten, also Round-Robin-Format, jeder gegen jeden im Block dann kriegst du Punkte je nach Matchausgang und am Ende stehen die Punktstärksten ganz oben im Block und die Sieger des jeweiligen Blockes treten im Finale gegeneinander an. Der endgültige Gewinner sichert sich dann eine Titelchance bei der größten Show des Jahres Wrestling Kingdom. Das sind so die Grundvoraussetzungen und wir werden in dieser Preview über alles sprechen, also die Teilnehmer, die Matchcards, die möglichen Sieger, was man halt so zu diesem Turnier loswerden kann. Und äh, erstmal generell, was ich an diesem G1 liebe und wieso es meine Wrestling oder meine Lieblings-Wrestling-Zeit des Jahres ist. Es ist ein Turnier, ein Monat. Es geht darum, großartige Matches abzuliefern in einem sportlichen Wettbewerb. Und der Fokus ist da ganz klar gesetzt. Und genau das ist es eigentlich, was ich im Wrestling sehen möchte. Durch die letzten Jahre weiß man einfach aus Erfahrung, du kriegst hier Match-of-the-Year-Kandidaten am laufenden Band wahrscheinlich. Und ja... Was will man mehr im Wrestling, ne?
1: Das ist richtig, also wirklich, der G1 ist jedes Jahr einfach ein Highlight des Wrestling-Jahres, weil halt einfach so mit die krassesten Matches des Jahres dabei passieren, mit den krassesten Match äh, aufbauen, sage ich jetzt mal, beziehungsweise die Gegner, die da halt sich gegenüberstehen, die halt sich vielleicht im Jahr davor noch nicht begegnet sind. Es sind halt einfach Momente, die grandios sein können und auch meistens grandios sind. Und ich denke mal, dieses Jahr wird keine Ausnahme sein.
0: Das Schöne ist auch einfach, dass sich immer wieder Stories in diesem Turnier natürlich entwickeln, die dann auch auf die Zukunft aufbauen oder du halt auf Vergangenheiten, Vergangenheiten aufgreifen kannst. Flashbacks zu irgendwelchen Fäden, Matches, die ewig nicht stattgefunden haben oder auch First-Time-Ever-Matches. Also ganz, ganz spannende Angelegenheiten, sodass du dich immer wieder auf jegliche Art von Paarungen hypen kannst. Und ähm, ja, das alles kombiniert macht dieses Turnier einfach aus. Ich würde generell noch natürlich loswerden, so... Du hast Corona, du hast die aktuellen Umstände, das sollte man wie immer erwähnen, das könnte auch eine Rolle spielen, also die Crowd muss ja ein bisschen anders interagieren und ähm, ja, vielleicht so ein bisschen die Zweifel daran, denkst du, das wird dem Turnier irgendwie im Vergleich zu den letzten Jahren Schaden nehmen? Ja, also wir müssen ja leider sagen, wir haben es ja jetzt schon seit New Japan wieder
1: zurück ist aus der Corona-Pause beobachtet. Ja, die Fans sind da und es ist auch schön, dass zumindest ein bisschen Stimmung herrscht mit dem Applaus und so weiter, aber das haben wir ja auch schon bei unseren Reviews zum Japan Cup und zu Dominion gesagt, dass halt die Chance und so weiter fehlen, beziehungsweise diese volle Interaktion der Fans mit den Wrestlern, das fehlt halt einfach und ich glaube auch leider, das wird hier im G1 besonders auffallen, weil halt wir haben richtig viele krasse Match- Ansetzungen, die wahrscheinlich mit in normalen Fanbedingungen noch viel, viel krasser werden könnten, als sie ohnehin schon werden.
0: Ja, also bei Dominion ist mir das zum Beispiel auch aufgefallen. Ich hoffe halt, dass die Geräuschkulisse in diesem G1 besser wird, weil diese absoluten Klassiker, diese absoluten Top-Matches brauchen das natürlich. Deswegen will ich hier vorher gar nicht den Teufel an die Wand malen, mich trotzdem genauso drauf freuen und dann im Nachhinein kann man immer noch sagen, ob das im Endeffekt halt gefehlt hat oder nicht und auf jeden Fall ist es halt eine vollgepackte Zeit, also der perfekte Startpunkt vielleicht auch, wenn ihr noch nicht so viel mit New Japan am Hut habt und vielleicht anfangen möchtet, G1 war auch damals die Zeit, wo ich angefangen habe also für mich persönlich ist es der achte G1 Climax, 2013 bin ich mit diesem Turnier bei New Japan eingestiegen und seitdem ist es eigentlich ein Garant, also man muss auch sagen wir befinden jetzt uns aktuell in einer Zeit bei New Japan, der Sommer ich persönlich war kein Fan davon, Joke ich weiß du auch nicht und äh, New Japan muss für mich abliefern und ich glaube auch, dass die meisten Teilnehmer sehr, sehr motiviert sein werden, weil auch viele eine Pause bekommen haben.
1: Ist richtig, also ähm, wenn wir dann gleich auf die Teilnehmer eingehen, das können wir ja jetzt schon sagen, einige der Teilnehmer hier im G1 haben jetzt schon monatelang kein Match bei New Japan bestritten, weil sie halt nicht äh, in Japan äh, zu Hause waren und deshalb nicht das nicht im Land sein konnten, als die Shows wieder losgingen natürlich. Und deshalb bin ich mir sehr sicher, dass gerade diese Leute hier sehr motiviert sein werden und sehr krass abliefern werden. Aber ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wie das hier quasi dann laufen wird in dem Bezug. Was war noch dein erster G1? Mein erster G1 war 2015. Den habe ich dann damals geguckt, weil ich ja 2015 auch mit New Japan angefangen hatte, mit Wrestling Kingdom 9. Und deshalb war 2015
0: mein erster G1. Und seitdem habe ich jedes Jahr geguckt. Ja, also wir sind schon ein bisschen länger jetzt dabei und mein Ziel ist es auch wie jedes Jahr, zu jedem einzelnen von den 19 Tagen eine Review auf diesem Kanal rauszuhauen, also wer nichts verpassen will, gerne abonnieren, der Jokey wird dabei sein, wenn er kann und äh, dann kriegen wir das auf jeden Fall gemeinsam hin. Wir haben jetzt über, auch letztes Jahr ein bisschen gesprochen, letztes Jahr war zum Beispiel eine andere Show-Aufteilung. also wir sind ja beide ein bisschen länger dabei, da gab es auch mal eine Zeit, wo wirklich, ich glaube, also im G124 war das zum Beispiel so, dass man bei jeder Show alle Blockmatches gesehen hat, also wirklich in zwölf Tage aufgeteilt und dann immer zehn Matches pro Show, 5 A-Block-Matches, 5 B-Block-Matches, das war auch sehr cool. Letztes Jahr war es so, dass wir eine Undercard hatten und ähm, das hat man ja damals eingeführt gehabt. Jetzt ist es so, dieses Jahr jede Show sechs Matches, die Undercard fällt sozusagen weg. Der Opener wird immer ein Young Lions Match sein und dann halt fünf Matches von einem Block. Und ich finde die Lösung sehr gut, weil die Undercut eh immer zu viel war, weil ich die persönlich auch nicht geschaut habe. Und jetzt hast du wirklich eine sehr kompakte Show mit nur den relevanten Turniermatches. Also eine gute Änderung. Definitiv. Also ich war
1: auch immer so einer, der sich bei den New Japan Turnieren immer... Gedacht hat, bis wir sie immer noch denkt teilweise. Ja, die Turniermatches sind halt immer das Highlight und eigentlich jeder Fan fiebert dem entgegen. Da stört die Undercard ein bisschen, zumindest für den Zuschauer, weil du halt einfach diese äh, Spannung hast. Du willst endlich diese Matches sehen, für die du eingeschalten hast und dann halt noch äh, erstmal durch die Tag-Matches und was auch immer durchkommen. Das hatte ich ja zum Beispiel, wenn du Japan-Cup so ein bisschen das Problem, dass ich halt diese Tag-Matches gerade nach den späteren Tagen dann irgendwie ein bisschen störend fand und eigentlich auch nicht mehr wirklich live geguckt habe, sondern halt vorgespult habe. Aber hier, dadurch, dass es halt wirklich nur noch die Turniermatches sein werden, plus das Young line match zum Einstieg immer, wird das, denke ich mal, eine sehr gute
0: Struktur sein, die auch äh, zuschauerfreundlicher sein wird. So, ich würde sagen, kommen wir auch zu den Teilnehmern und fangen an mit dem A-Block. Da haben wir, ich lese erstmal vor alle. Wir haben Yuturo Takahashi, Will Osprey, Jeff Corb, Taichi, Tomohiro Ishii, Minoru Suzuki, Shingo Takagi, Jay White, Kazuchi Okada und Kota Ibushi. B-Block, Juice Robinson, Yoshihashi, Toru Yano, Sanada, Hiroki Goto, Kenta, Zack Saber Jr., Evil, Hiroshi Tanahashi und Tetsuya Naito. Ja, wir haben jetzt eben über die Leute gesprochen, die dann doch einfliegen konnten. Also es war ja im Vorfeld das Gerücht, dass sie vielleicht kein volles Roster zur Verfügung haben. Letztendlich war das dann doch der Fall. Also wir reden hier vor allem von Leuten wie Osprey, Jay White, Kenter, Drew Robinson, die ja die letzten Monaten gefehlt haben und äh, dementsprechend keine Outsider von anderen japanischen Companies. Ist ein bisschen schade. Ich habe auch zum Beispiel fest mit einem Show gerechnet, der es hier reinschafft. Das finde ich auch sehr schade aufgrund seiner Entwicklung, weil der Typ im G1 hätte mega abgeliefert. Es gab auch mal Spekulationen, dass irgendwelche Junior-Heavyweights hier drin stehen würden, also so ein Hiromu Takahashi oder so, wäre natürlich auch krass gewesen. Gibt es bei dir denn, wenn du die Teilnehmerliste, die anschaust, irgendwelche Überraschungen oder irgendwelche Namen, wo du sagen würdest, ja, schade, oder die hätten eigentlich reingesollt? Also Überraschungen würde ich tatsächlich keine sagen. Es ging halt hauptsächlich darum, dürfen die
1: Ausländer bzw. die Gaijins halt äh, wieder nach Japan rein, um quasi mitmachen zu können. Hat sich ja übrig, die dürfen, und es stehen deshalb hier auch drin, wenn sie das nicht gedurft hätten, gedurft hätten, dann hätte es ja die Möglichkeit durchaus gegeben, noch andere Wrestler, sowohl aus New Japans anderen Divisions, als auch vielleicht von anderen Ligen hier reinzubringen. Aber dadurch, dass man es jetzt quasi ganz normal lösen konnte, bin ich jetzt auch nicht irgendwie enttäuscht oder so, sondern bin wirklich sehr zufrieden, dass man es so hingekriegt hat.
0: Ja, und wenn wir uns die Blöcke anschauen, vielleicht auch im Vergleich, der B-Block ist nicht schlecht, keine Frage. Aber Leute, dieser A-Block, dieser verdammte A-Block, also wenn ich mir allein... Ich sag mal, ein Tomohiro Ishii, Will Ospreay, Kazuchika Okada, Shingo Takagi und Kota Ibushi gehören eigentlich zu den fünf besten Wrestlern der Welt. Und alle Paarungen zwischen diesen Leuten werden halt großartig. Das ist so krank, dieser Block.
1: Das ist richtig. Also dieser A-Block ist wahrscheinlich einer der besten G1-Climax-Blöcke aller Zeiten. Einfach die geballte Qualität der Wrestler, die da stehen, ist einfach absolut bombastisch und verspricht ja quasi jetzt im Vorfeld bereits schon absolut grandiose Matches eigentlich an jedem Tag.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da ist bei jeder A-Blog-Show mindestens mal ein Kracher dabei, würde ich behaupten. Wir können vielleicht mal die Leute einzeln durchgehen. Fangen wir erstmal mit demjenigen an, der wahrscheinlich äh, ja, die, die Schwachstelle dieses Blogs sein wird. Und zwar Yutaro Takahashi, der die letzten Jahre auch gar nicht drin stand. Also das hat mich ein bisschen überrascht. Natürlich hatte er auch dieses größere Match gegen Okada zum Beispiel es ist, ja, es ist trotzdem fragwürdig. Also, ich glaube, da hätte man auch einen anderen Namen reinpacken können. Wir haben uns vorher darüber unterhalten, dass er wahrscheinlich für die meisten Wrestler so ein bisschen, ja, die Pause sein wird. Da wird man halt ein solides Match raushauen, aber weiß halt, was er kann und weiß, dass man da jetzt nicht den Kracher abliefert, sich ein bisschen Pause gönnt. Und ich glaube, er wird auch jemand sein, der wenig Punkte einsteckt. Also, er so dafür da ist, um aufgebaut zu werden.
1: Ist richtig, also die meisten Matches von ihm gegen die anderen werden wahrscheinlich dafür da sein, dass die anderen Wrestler quasi erstmal eine ruhigere Kugel schieben können, um sich quasi zwischen ihren krasseren Match-Ansetzungen zu erholen, in Anführungszeichen, und vielleicht halt auch nochmal ein paar Extrapunkte zu sammeln, wenn sie vielleicht eins der großen Matches auch überraschenderweise verlieren sollten, was quasi im Vorfeld ja auch sein könnte, dass man denkt, ja, in einem Match, dass der eine Wrestler zwar gewinnen kann, könnte oder sollte, was die Wahrscheinlichkeit angeht, aber es dann nicht tut, dann wäre es halt sehr praktisch, so eine Ausgleichsmöglichkeit zu haben und so böse das vielleicht klingen mag, aber Yujiro ist halt perfekt dafür.
0: Ich bin bei Yujiro zum Beispiel gespannt, ich kann mich an ein ein wirklich großartiges Match in seiner Karriere erinnern und das war natürlich gegen niemand anderen als Tomohiro Ishi. das war 2014 irgendwann um den Never Open Way Title und ich bin wirklich gespannt, ob er gegen Ishi in diesem Turnier nochmal vielleicht sowas abliefern kann. Ich meine, die Gegner sind ja da. Vielleicht überrascht er uns auch und hat halt mit jedem zumindest mal gute Matches. so Keine Ahnung, natürlich spielt er noch so ein bisschen die ganzen Bullet club Shenanigans eine Rolle. Das muss man bei jedem vom Bullet Club-Mitglied immer dazu sagen, dass die vielleicht eigentlich mehr drauf haben, aber das Booking der Matches die halt zurückhält. Also das ist so Yujiro Takahashi. Von dem kann man sich eigentlich wenig erwarten in diesem Turnier. Jeff Cobb, finde ich, ist eine interessante Personalie und von dem erwarte ich mir auch etwas. Denn der hatte letztes Jahr... Ja, ich würde mal behaupten, ein enttäuschendes Turnier. Also, er passt ja eigentlich sehr gut bei New Japan rein mit seinem Stil und er hat auch natürlich hier Leute jetzt an seiner Seite, mit denen er abliefern kann. Ich finde, er muss ein besseres Turnier abliefern als letztes Jahr. Und es ist ja auch anscheinend so, dass er jetzt Vollzeit bei NutriPen aktiv sein wird. So sieht es zumindest aus. Also, es wurde jetzt berichtet, heute
1: bzw. gestern, dass er höchstwahrscheinlich einen festen Vertrag bei NutriPen unterschrieben hat und deshalb jetzt dauerhaft vielleicht bei der Company da sein wird. Deshalb wäre es auf jeden Fall sehr interessant zu beobachten, wie er sich hier im G1 wirklich verhalten wird, ob es halt wirklich schon darauf Andeutungen gibt, dass er jetzt halt dauerhaft in der Company ist und vielleicht auch seine Matches dahingehend äh, quasi
0: beeinflusst sein könnten, beziehungsweise durch diesen Aspekt beeinflusst sein werden. Ja, das kann sein. Taichi ist auch jemand, ich meine, wir reden öfter über ihn, er hat so ein bisschen zwei Seiten. Ich finde, wenn er seine Heal-Taktiken weglässt, wenn er nicht ganz so darauf vertraut und den Dangerous Taichi äh, rausbringt, dann können hier auch ein paar gute Matches raus entstehen. Aber er ist auch jemand, der natürlich nicht zu den Favoriten gehört, also der wird diesen Block nicht gewinnen. Das auf jeden Fall nicht, aber
1: es hat sich ja schon die letzten anderthalb bis zwei Jahre gezeigt mittlerweile bei Taichi. Er hat sich gemacht, er hat sich entwickelt und er kann mittlerweile gute Matches eigentlich immer aufs Parkett zaubern. Und ich denke mal, bei den ganzen Gegnern in diesem Block dürfte das auch hier keine wirklich große Schwierigkeit sein.
0: Was glaubst du denn bei Minoro Suzuki, wie oft wird er noch in diesem Turnier stehen?
1: Es könnte durchaus sein letzter G1 sein. Es wurde zwar das habe ich nämlich auch gedacht, ja. Es wurde zwar nicht angekündigt, wie damals zum Beispiel bei äh, Tensan oder Nagata im Vorfeld, aber es ist halt durchaus möglich, weil wir wissen es halt einfach alle mittlerweile, Suzuki ist wirklich nicht mehr der Jüngste und man hat es auch an seinen Matches die letzte Zeit immer wieder gemerkt, er wird langsam einfach äh, alt und kann dadurch nicht mehr sein ganzes Potenzial abrufen. Aber, und jetzt kommt meine Theorie, Vielleicht ist es ja quasi jetzt so, wenn es wirklich sein letzter G1 hier sein sollte, ich könnte mir tatsächlich sogar vorstellen, dass man ihn gewinnen lässt hier sogar. Das komplette? Ja, das komplette Turnier, damit er quasi uh. zu seinem Karriereende nochmal sowohl einen großen Turniersieg und, das habe ich auch schon gesagt, er würde dann in meinem Szenario sogar bei Wrestle Kingdom den Titel gewinnen.
0: Okay, das ist jetzt eine absolute Bold-Prediction. Also Weil würde ich, ich
1: halt einfach denke, er wird nächstes Jahr sein Retirement announcen für Wrestling Kingdom 16 2022, dass er dann quasi nochmal diesen großen Moment kriegt und wirklich quasi in seiner grandiosen Karrierestatistik den IWGP Heavyweight-Title einmal drinstehen hat.
0: Okay, ja, ich, also damit würde ich gar nicht rechnen. Deswegen tippe ich auch nicht darauf. Ich glaube, dass Minoru Suzuki eher so jemand sein wird, der halt äh, die Veteranenrolle dann einnimmt und auch nicht so viele Punkte einfährt und man da vielleicht eine Story auch mit auffährt, sich vielleicht dann irgendwie einen großen Sieg holt, vielleicht auch gegen einen großen Namen. Und klar kann ich mir vorstellen, dass er vor seinem Retirement auf jeden Fall nochmal ein World Title Match oder so bekommt, aber ich glaube irgendwie nicht, dass er den Titel gewinnt. Und vor allem in diesem Spotlight steht mit G1-Sieg, mit Wrestling Kingdom Main Event. Aber wer weiß, also... Das, das wäre natürlich auch eine interessante Story für sich dann, die in diesem Turnier entstehen könnte. Es wäre halt auf jeden Fall sehr schade,
1: wenn dieser große Pionier des Wrestlings seine Karriere beendet, ohne in der größten japanischen Company den World Title einmal gehalten zu haben, nachdem er in den anderen Ligen, in denen er immer gewrestelt hat,
0: den World Title immer mindestens einmal hatte. Das stimmt auf jeden Fall. Jay White! <lacht> Jokey. Er ist zurück. Er ist zurück. Wir freuen uns sehr. Ähm, das Ding nicht. ist halt... Ja, nicht. Also ich glaube, die Leute, die uns jetzt schon länger zuhören, wissen, was wir von Jay White halten, dass wir nicht die allergrößten Fans von ihm sind. Und ich muss leider deswegen gestehen, ich weiß nicht, ob da so ein bisschen eine Angst äh, mitspielt oder so, aber ich glaube, dass er einer der Favoriten ist. Auch durch diese lange Pause. Dass man halt denkt, okay, Jay White ist ein Name. Das wissen wir ja sowieso. New Japan hält was von ihm. Jetzt gab es noch diese Pause, er war monatelang nicht da fresh so ein bisschen. Letztes Jahr hat er das Finale verloren. Vielleicht steht ihm dasselbe Schicksal wie vor wie einem Kota Ibushi, der ja auch das Jahr davor, also vor zwei Jahren, das Finale verloren hat und dann nächstes Jahr den Sieg geholt hat. Also man muss ja jetzt ganz, äh, ähm, man muss ja jetzt
1: ganz äh, theoretisch betrachtet einfach sagen, mit J-White sollte man mittlerweile immer rechnen bei New Japan, in eigentlich jedem Spot. Aber ich muss halt einfach sagen, dadurch, dass er jetzt so lange weg war, kann ich mir halt vorstellen, dass man ihn eben nicht sofort wieder so krass pusht, sondern ihn halt erstmal wieder in der japanischen Szenerie langsam wieder in die Richtung führt, dass er halt diesen großen Spot hatte wie davor und ihn wieder haben wird. Aber ein direkter Turniersieg wäre meiner Meinung nach zu über, überhastet, sagen wir es mal so.
0: Ja, das kann sein. Ähm, ich bin gespannt auf seine Matches, weil er, ich habe es bei YouTube Takahashi angesprochen, die ganze Bullet Club Sache, das Booking rund um die Matches und wie Jay White sich halt verhält, das ist ein altbekanntes Thema, das will ich jetzt nicht nochmal durchkauen, aber das könnte halt viel zurückwerfen in seinen Matches, deswegen bin ich bei ihm auch nie irgendwie, habe keine Erwartungen oder so, er kann mich eigentlich nur überraschen, sagen wir es so und ich muss generell sagen, wir reden jetzt schon über Sieger und sowas, es ist so unverhersehbar dieses Jahr, also ich bin ehrlich, ich gehe in dieses Video rein, habe meinen Sieger, auf den ich tippe, aber es gibt da noch gefühlt fünf andere Leute, auf die ich auch tippen könnte.
1: Ist richtig, also gerade im A-Block, wir haben es angesprochen, die ganzen krassen Leute, von denen eigentlich jeder, fast jeder in diesem Blog eine Chance hat, ihn zu gewinnen und ins Finale einzuziehen, es ist halt einfach wirklich sehr unvorhersehbar, was dieses Jahr passieren könnte, weil halt einfach äh, auch die ganzen Matches ja die Ausgänge die unvorhersehbar sind, weil halt einfach die meisten Leute, die aufeinandertreffen, beide so krass sind und es quasi sehr schlecht nur zu sagen ist, wer hat denn jetzt hier die größere oder die realistischere Chance, das Match und dann am Ende
0: den Block zu gewinnen. Will Osprey ist auch jemand, der zurückkommt. Äh, die ganze Speaking-Out-Thematik, das hat man natürlich im Hinterkopf. Das ist jetzt nicht so die gute... Presse, sag ich mal, die da mitgerutscht ist. Ähm, davon abgesehen, ich will nicht darüber sprechen, wird er hier hochmotiviert sein, da bin ich mir sicher. Und ähm, Joki, ich weiß, das Match gegen Ishi bei Tag 3 ist, ist glaube ich, ist ein Dream-Match. Das ist das erste Mal, dass die, die beiden gegeneinander antreten und ich glaube, dieses Match könnte vielleicht sogar das ganze Turnier stehlen.
1: Da bin ich mir auch relativ sicher, also ich habe es ja glaube ich schon die letzten Male, wo ich hier, hier gesprochen habe, immer wieder gesagt, das ist wahrscheinlich so das größte Dream Match von mir gewesen, was ich mir gewünscht hatte in der nächsten Zeit und jetzt passiert es jetzt so, schon so schnell, könnte man quasi sagen und ich bin mir wirklich sicher, es wird absolut grandios und es könnte wirklich sowohl ein Match of the Year Contender sein, also wirklich ein Contender
0: für eins der besten Matches der letzten Jahre. Außerdem wird er auch dieses Rematch gegen Shingo bestreiten, was ja eigentlich schon beim New Japan Cup folgen sollte. Die hatten 2019 beim Best of the Super Juniors Finale einen 5 sterne klassiker also dieses Rematch. Okada Ibushi, die Matches, die er gegen die beiden hat, sind auch immer top, also Will Ospreay einer der Kandidaten auf MVP des Turniers, wie auch schon letztes Jahr. Ähnlich Kota Ibushi, der stand übrigens die letzten zwei Jahre im Finale, letztes Jahr hat er sogar gewonnen, das haben bisher nur zwei Leute geschafft, sowas zweimal in Folge zu machen, deswegen glaube ich auch nicht, dass er dieses Turnier gewinnt, aber Kota Ibushi ist auch jemand, mit dem sollte man immer rechnen, also der wird seine Punkte einfahren. Ist richtig, also Ibushi hat sich jetzt die letzten Jahre über definitiv als Main-Eventer
1: bei New Japan etabliert, weil er ja jetzt auch mittlerweile den äh, festen Vertrag hat, also er ist einer der krassen Topstars der Liga und wird das auch auf lange Sicht bleiben. Und deshalb wird er auch in den G1s immer ordentlich Punkte sammeln, wenn er auch nicht immer im Finale stehen
0: kann, wie er es die letzten zwei Jahre getan hat. Aber gut, das wäre ja auch langweilig auf Dauer. Bei Ibushi feiere ich auch immer diese Variabilität. Also er wird natürlich je nach Stil gegen einen Ishi ein ganz anderes Match bestreiten als gegen einen JY zum Beispiel oder gegen einen... Keine Ahnung, Jeff Korb. Es ist halt immer ganz unterschiedlich bei ihm. Will Osprey wird er sich anders anpassen und so weiter. Das ist eine sehr, sehr coole Sache. Und Joki, sag mir, wer wird der MVP dieses Turniers? Man muss es halt einfach sagen, es wird wahrscheinlich wieder mal Tomohiro Ishii sein. Und das ist der nächste Teilnehmer. Ja, sehr gute Überleitung, würde ich mal sagen. Ja, Tomohiro Ishii, was soll ich zu ihm sagen? Er wird nicht gewinnen. Zu unserem Bedauern niemals, aber er wird äh, krasse Matches am Fließband bestreiten. Also ich glaube, ich habe letztes Jahr ausgerechnet, weil ich ja gerne auch Star-Ratings und so gebe. Der Typ hatte irgendwie einen Star-Rating-Schnitt bei mir im Turnier von über vier Sternen auf jeden Fall. Und das ist halt absolut crazy. Und wenn ich mir den Blog so anschaue, dann wird das wahrscheinlich wieder so werden. <lacht> Gefühlt, wenn man sich den Blog anguckt,
1: eigentlich könnte er mit jedem Gegner ein grandioses Match haben, selbst mit Yujiro, wie du ja gesagt hast, die beiden hatten damals schon ein gutes Match für Yujiro-Verhältnisse und dadurch, dass er jetzt auch nochmal vielleicht sich ein bisschen weiterentwickelt hat, könnte das genauso gut, wenn nicht sogar besser werden. Also eigentlich hat Ishii dieses Jahr im G1 tatsächlich nur Gegner, mit denen er gute Matches auf die Beine stellen kann. Aber gut, das hat er ja eigentlich immer, wenn man es so betrachtet, weil wir wissen es und wir sagen es ja auch immer wieder, Ishii-Matches
0: können im Prinzip nichts schlecht sein. Bei Kazuchika Okada ist ja eigentlich auch immer so, dass man sagt, ja, mit ihm muss man rechnen. Aber es fühlt sich dieses Jahr auf jeden Fall nicht nach seinem Turnieren. Also wir hatten jetzt, man weiß ja, er hat diese ganze KOPW-Sache eingeführt, die absolut weird war. Und er hat auch in der Pressekonferenz öfter mal gesagt oder in Interviews, so ja, dieses ganze Double-Title-Ding, jetzt ist der World-Title weniger wert und ich halte mich erstmal da raus. Und ich weiß nicht, es fühlt sich nicht so an, als würde er... Hier irgendwie, also ich, ich tippe nicht auf Okada, sagen wir es mal so, was ich verrückt finde, weil Okada ist eigentlich immer ein Name, mit dem man rechnen sollte.
1: Ja, aber du hast schon recht. Also wie dieses Jahr für Okada verlaufen ist, also trotz Corona muss man einfach sagen, er hat sich quasi nach seiner Niederlage bei Wrestle Kingdom so ein bisschen aus dem Main-Title-Picture verabschiedet. Er hat sich äh, zurückgehalten, hat andere Sachen gemacht, eben schon das King of Wrestling-Zeug, was du angesprochen hast, eingeführt oder ja auch jetzt aktuell die Six-Man-Teile tatsächlich ein bisschen ins Visier genommen und hat sie ja auch äh, bestritten mit seinen anderen Chaos-Stable-Mitgliedern. Also ja, Okada ist dieses Jahr ein bisschen äh, bescheidener geworden, was aber natürlich echt nicht schlecht ist, weil wir wissen es von New Japan, Charakterentwicklung und hier ist das definitiv eine sehr interessante und deshalb müssen wir jetzt mal gucken, wie sich das im G1
0: fortsetzen wird bzw. weiterentwickeln wird nochmal. Wobei man auch sagen kann, Okada war seit dem G1 24 gegen Nakamura nicht mehr im Finale. Also das ist eine interessante Statistik. Hat er die ganze Zeit nicht geschafft, natürlich weil er auch größtenteils World Champion war und deswegen auch dieses Turnier seitdem nicht mehr gewonnen hat, aber ja, vielleicht ist es mal wieder die Zeit von Okada. Dazu muss ich aber sagen, ich finde tatsächlich,
1: Okada wirkt vom Charakter her einfach so, gerade mittlerweile, also quasi nachdem er jetzt wirklich auf seinem absoluten Zenit angekommen war und so, dass er einfach ein Charakter ist, der sagt, ich brauche dieses Turnier nicht gewinnen, ich habe Standing genug, um einfach mal so irgendwann wieder auf den World Title zu challengen. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass er halt quasi in Character, in K-Fape, dieses Turnier vielleicht auch gar nicht mehr gewinnen will, könnte ja
0: sein. Ja das würde irgendwie passen, wobei ich doch auch mir sehr gut vorstellen kann, also ich glaube nicht, dass er gewinnt, aber Finale könnte ich mir definitiv vorstellen, weil für mich halt jemand anderes im B-Block im Endeffekt mein, mein Siegertipp wird und dieses Finale mit einem Sieg über Okada aufgrund der Vergangenheit äh, sehe ich im Rahmen des Möglichen, aber da kommen wir dann später noch zu. Shingo ist der Letzte, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben, Shingo Takagi im A-Block, ist vielleicht ein kleiner Geheimfavorit, also Nitro ist ja aktuell Champion, wir wissen diesen Stable-Partner, da gibt es ein gewisses Storytelling, was damit verbunden ist. Und Shingo ist sowieso jemand, ähm, er hat ja jetzt auch schon ein gewisses Alter erreicht. Also er ist nicht alt oder so. Aber seine Blütenzeit ist da. Und wenn man mit ihm was machen will, wenn nicht jetzt, wann dann? Das ist natürlich richtig, aber ich persönlich glaube halt einfach, äh, man hatte
1: jetzt die letzten Monate so viel Fokus auf der LIJ-Story, auch mit, der, äh, mit dem Verrat von Evil und so weiter. Ich glaube einfach, man wird jetzt nicht damit weiterfahren so wirklich. Also Shingo gegen Naito wird jetzt so schnell noch nicht kommen, würde ich sagen. Ich hätte ja gesagt wenn sie im selben Block gewesen wären, so wie letztes Jahr, dass man es vielleicht so gemacht hätte, dass Shingo Naito im Turnier besiegt hätte und dann vielleicht äh, sein Gegner für das Titelmatch im Herbst gewesen wäre, also zwischen G1 und Wrestle Kingdom. Aber so, denke ich mal, bei Shingo wird es sein. Er wird genau wie Ishii und Osprey grandiose Matches haben in diesem Block, aber leider um den Block -Sieg nicht wirklich äh, was mitzureden haben. Okay, mitzureden vielleicht, aber er wird auf jeden Fall nicht äh, den Blocksieg einfahren, würde ich sagen.
0: Das war der A-Block und beim B-Block habe ich vielleicht ein paar mehr Bedenken. Also es gibt Wrestler, die vielleicht eigentlich mehr drauf haben, aber wo ich wegen anderer Faktoren äh, meine Bedenken habe, beziehungsweise das Booking drumherum oder vielleicht der Stil, der nicht so zusammenpasst, aber wir können mal drüber sprechen. Hiroshi Tanahashi, das ist eigentlich ein Mann, bei dem ich nie Bedenken habe. Der wird, denke ich mal, auch hier eher die, die Veteranenrolle einnehmen, aber who knows, auch jemand, äh, mit dem man immer rechnen kann. Ja, ist richtig, aber er hatte ja auch
1: äh, da vor zwei Jahren seinen krassen G1, wo auch keiner damit gerechnet hatte, dass er gewinnt und dann hat er gewonnen. Aber man muss natürlich auch sagen, jetzt gerade durch die Corona-Pause, Tanahashi war ja immer ein Wrestler, der sehr angeschlagen war durch den krassen Schedule von New Japan, der sich keine Pause genommen hat, um sich mal ein bisschen auszukurieren. Das konnte er jetzt quasi machen, ohne irgendwelche Nebenwirkungen oder dann halt äh, Probleme dabei. Und deshalb bin ich jetzt sehr gespannt, wie er jetzt hier im G1 performen wird. Ob er vielleicht wieder ein bisschen krasser drauf sein wird, ein bisschen äh, äh, intensiver wieder wrestlen kann und so weiter. Wird auf jeden Fall sehr interessant zu beobachten.
0: Yoshi Hashi hat seinen ersten Titel bei New Japan gewonnen. What a moment. Joki, gewinnt er direkt das, das Turnier hier nach? <lacht> ja, das wäre natürlich so die
1: Sache. Aber ja, dieser Moment, wo er den Titel gewonnen hat, war wirklich so emotional, wie ich es die letzten Monate immer drüber gesprochen hatte. Weil halt einfach, das hatte ich ja auch schon erzählt, es ist dieses Investment. Du wolltest es halt einfach sehen, wie er endlich einen scheiß Titel gewinnt. Und es hat er es geschafft. Und ich denke mal, das wird ihm trotz allem ein bisschen äh, Motivation geben für das Turnier, dass er halt wirklich auch performancetechnisch ein bisschen vielleicht über sich hinauswachsen wird und Leistungen bringen wird, die man vielleicht jetzt nicht von ihm
0: zwingend erwarten würde. Ja, und vielleicht sind ein paar mehr Punkte drin als sonst. Also, das kann man vielleicht behaupten. Juice Robinson ist jemand. Ich, also da kann ich wirklich gar nicht einschätzen, was mit ihm passieren wird. Es ist wirklich eine komplette Wildcard. Wir haben ihn jetzt auch länger nicht gesehen. Wir wissen, dass er jetzt nicht dieses Turnier gewinnen wird, aber wie viele, wie viele Punkte wird er holen? Wie wird er in seinen Matches abliefern? Ich bin gespannt bei ihm. Ich kann es nicht einschätzen.
1: Ist richtig, also er ist wirklich so das unbeschriebenste Blatt, auch von den Rückkehrern, weil er halt auch einfach äh, vor der Corona-Pause dieses Jahr wirklich wenig gemacht hatte. Ja, er hatte den US-Title verloren bei Wrestle Kingdom, dann äh, die Tag team titel gewonnen und direkt wieder verloren, aber mehr hatte dieses Jahr ja auch eigentlich noch nicht gemacht und deshalb ist es sehr interessant, auch hier zu sehen, was er jetzt zeigen wird. Aber wir wissen ja auch aus den letzten Jahren, im G1 war er eigentlich immer ganz gut und deshalb bin ich auch wirklich gespannt, wie seine Matches hier sein werden, auch wenn er natürlich jetzt nicht so die krassen, Gegner hätte wie jetzt im A-Block, da würde er vielleicht sogar noch besser aufgehoben sein, aber wer weiß, er hat uns ja schon öfter überrascht.
0: Bei Toru Yano weiß man auf jeden Fall auf der anderen Seite, was man bekommt, so ein bisschen Comic Relief, die kurzen Matches, vielleicht besiegt er auch mal irgendeinen größeren Namen in zwei Minuten via Counter oder so, ein bisschen Spaß, ein bisschen Comedy, das ist derjenige, der das hier reinbringen wird.
1: Ja, äh, vielleicht ja sogar gewinnt er gegen Naito und dann kriegt er das Titelmatch, was ihm schon seit zwei Jahren eigentlich oh. zusteht, weil er es damals gegen Omega ja nicht bekommen hat. Es wäre wünschenswert, wenn
0: er endlich mal seine anstehenden äh, Schulden begleichen könnte, sage ich mal. Suzuki kann er ja auf jeden Fall nicht nerven. Der hat wahrscheinlich vorher gesagt, ich will den anderen Block. Auf jeden Fall nicht mit Toriano. <lacht> ja, sonst
1: würde der Never-Title wieder gestohlen werden, wie damals 2017 mit dem äh, Deathmatch mit dem
0: Seil oder was auch immer das war damals. <lacht> Bei Zack Junior Jr. weiß man auch, was man bekommt. Wenn man Fan von seinen Matches ist, dann wird man die alle abfeiern. Wenn man nicht so ein Fan von dem Stil ist, dann wird man sie halt solide finden. Und äh, ich weiß nicht, glaubst du bei ihm, er hat, also ich meine, er hat ja mal eine Phase gehabt, wo er ein bisschen gepusht wurde. Würdest du ein Finale mit ihm vielleicht nicht ausschließen?
1: Ich würde es ausschließen tatsächlich, also ich glaube nicht, dass er ins Finale einziehen wird. Was vielleicht interessant ist bei ihm hier, er hat halt gerade mit äh, Tanahashi, Naito und Sanada so drei Gegner, mit denen er jetzt in den letzten Jahren häufig zu tun hatte und mit denen er auch äh, größere Matches hatte. Deshalb ist es hier sehr äh, ansehnlich, dass er quasi wieder mit denen in einem Block steht. Aber ja, ich denke mal, es wird seine typische Performance sein, wie die letzten G1s eigentlich immer, also nichts Besonderes. Und wie gesagt, Finale denke ich auch nicht.
0: Ja, also das stimmt auf jeden Fall, die Gegner, die du angesprochen hast, aber das sind für mich alles Matches gewesen und alles äh, Arten von Matches, wo ich nicht so ein Fan von war. Also ich hätte Zack Junior Jr. dann doch vielleicht lieber mit einem Okada gesehen, mit einem Shingo gesehen, mit einem Ishi gesehen, Ibushi, Osprey. Ich finde, mit denen hat er bessere Matches als mit den Leuten in seinem Blog. Also das wäre für mich so ein Beispiel von, es passt einfach nicht so gut.
1: Ja, das kann ich durchaus verstehen.
0: Ja, Hiroki Goto. Auch jemand, sowieso eine interessante Personalie bei New Japan, ich glaube, von dem weißt du, was du für eine Qualität bekommst, der wird auch hier und da äh, in größeren Matches stehen, wird auch was gewinnen und so, aber Sieg, nein.
1: Nee, die Zeit ist vorbei, also damals 2016 sein Finale gegen Omega war so sein letztes Aufbäumen, sage ich mal, sein letzter großer Moment. Und das, das wird halt einfach nicht mehr kommen wirklich, also er hat seine, seine Hochzeit hinter sich, wird jetzt halt weiterhin die nächste Zeit oder die nächsten Jahre seine Matches worken, die immer gut sein werden, aber mehr ist es halt auch nicht. Was man vielleicht sagen könnte, vielleicht hätte man Goto mit Yujiro tauschen können, dass Goto quasi auch noch im A-Block gewesen wäre, dann wäre der Ufa. noch mal
0: krasser gewesen. Ja, das stimmt auf jeden Fall, ich überlege gerade, wie man sonst noch in den A-Block hätte packen können. Ja gut, wenn man nicht über... <lacht> man hätte ja komplett übertreiben können. Aber ja, Goto hätte echt gut reingepasst. Auf jeden Fall. Also wäre auf jeden Fall richtig cool gewesen. Und dann haben wir Kenter, der auch jetzt ein paar Monate weg war. Und bei ihm war es ja so, er ist letztes Jahr zurückgekommen, hat da dieses G1 bestritten. Hätte, glaube ich, auch ein bisschen besser sein können im Nachhinein. Glaubst du, sein Turnier wird dieses Jahr auf einem ähnlichen Niveau oder vielleicht ein bisschen besser? Ich würde
1: sagen, es wird auf einem ähnlichen Niveau sein, weil wir haben es jetzt auch vor Corona schon gesehen. Kenta hat seinen Stil bei New Japan gefunden, der leider nicht mehr so ist wie der klassische Kenta-Stil von den Mitte der 2000ern rum und so weiter. Also man merkt auch bei ihm, sein Alter und seine Verletzungen, die er bei der WWE erlitten hat, haben ihn zermürbt so teilweise. Er musste seinen Stil umstellen. Und das ist natürlich ein bisschen schade und natürlich noch zusätzlich die ganzen Bullet Club Sachen, die dazukommen. Also ja, ich befürchte leider, dass Kenta auch dieses Jahr im G1 nicht so krass abliefern wird, wie er es vielleicht vor, ich sag mal, zehn Jahren noch gekonnt hätte.
0: So, und jetzt haben wir noch die drei, ich wollte fast gerade sagen, die drei LRJ-Mitglieder, jetzt bin ich schon im Jahr 2019 wieder zurück. Wir haben <lacht> natürlich mit Evil, oh, ich weine, ich äh, traue immer noch hinterher, wir haben mit Evil einen Bullet Club-Mitglied, äh, der natürlich vor kurzem dieser Double Champion war. Nitro hat sich den Titel von ihm zurückgesichert und Sanada, also die drei Leute fehlen noch. Glaubst du, einer von denen wird es machen? Das ist relativ wahrscheinlich, würde ich sagen, weil einfach
1: diese Story mit den drei würde am meisten Sinn machen und es sind halt auch wirklich so die Namen, die man wahrscheinlich als erstes in den Kopf bekommen würde, wenn man jetzt aktuell mit der Situation über den Sieger nachdenkt.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ich muss sagen, spontan, Senada ist mein Tipp. Ich sag's jetzt einfach schon mal. Ich sag ja die ganze Zeit, 2021 wird sein Jahr. Ich glaube, dass er immer noch einer der neuen Topstars von New Japan sein wird und deswegen, Senada hau ich jetzt einfach mal raus.
1: Was bei Nade halt noch immer das Problem ist, seit Jahren schon, er ist halt wirklich, äh, viele wissen das ja gar nicht, er ist gar nicht offiziell bei New Japan fest angestellt. Er ist eigentlich auch ein Freelancer, was ich irgendwie nicht verstehen kann, weil er tritt ja gefühlt nirgendwo sonst auf. Warum ist er dann noch nicht fest bei New Japan angestellt? Und das ist vielleicht auch der Grund, warum er halt noch keinen großen Titel gehalten hat, weil New Japan, das kennen wir ja auch, gibt eigentlich an Leute, die nicht fest bei der Company angestellt sind, keine großen Titel, hat man bei Ibushi ja gesehen. Und das könnte Sanada halt echt bisschen noch zurückhalten, auch in der Zukunft. Und vielleicht sollte er sich wirklich überlegen, ob er nicht wirklich fest wenn bei fan unterschreibt, damit er halt wirklich seine Chancen auch mal nutzen kann.
0: Tetsuya Naito ist jemand, ähm, bei dem glaube ich auch, dass der im anderen Block vielleicht bessere Gegner für seinen Stil hätte finden können, aber es ist jemand, bei dem ich jedes Jahr sage, okay, der hat mal so Performances, wo er vielleicht nicht 100% abliefert und dann kommt halt wieder ein Kracher. Evil mache ich mir Gedanken wegen seiner, seinen ganzen Bull Club Shenanigans, weil der, war, der ist eigentlich auch immer gut gewesen mit seinem Stil in diesem Turnier, das passt ja sehr gut zu ihm, aber da mache ich mir jetzt aufgrund der kürzlichen Historien ein bisschen Gedanken. Also das sind noch so die letzten Teilnehmer. Jokey, wer glaubst du denn gewinnt den B-Block?
1: Ja, das hatten wir ja gerade schon. Ich sage trotzdem, dass Sanada diesmal ins Finale kommt zumindest okay. und äh wie gesagt, ich glaube nicht, dass er das Turnier gewinnen wird, aber vielleicht wird er zumindest mal ins Finale kommen, um quasi diese Andeutung zu machen, wo es denn für ihn hingehen könnte in der Zukunft. Und was ich noch sagen wollte zu, äh, zu Evil und Naito, das hatte ich ja noch nicht erwähnt hier auf dem Kanal, ich bin einfach kein Fan davon gewesen, dass man wirklich äh, Naito die Titel wieder zurückgegeben hat, so blasphemisch das vielleicht klingen mag. Aber ich mag es halt einfach nicht bei New Fan wenn Titel jongliert werden und gerade der World Title, von dem kennt man das ja eigentlich gar nicht. Ich war wirklich kein Fan davon. Man hätte Evil, wenn man ihm den Titel gegeben hat, wie man es bei Dominion gemacht hat, hätte man ihn länger halten lassen sollen oder einfach Naidu nicht verlieren lassen sollen von Anfang an. Aber nicht dieses ständige Wechsel hin und her, das macht den Titel einfach ein bisschen kaputt in seinem Standing. Und deshalb bin ich, wie gesagt, kein
0: Fan davon gewesen, das wollte ich nur noch mal anmerken. Ja, habe ich hier auch noch gar nicht gesagt, also ich habe es nur mal auf Twitter erwähnt, aber das habe ich am Anfang schon angesprochen, der Sommer von New Japan, auch das komplette Booking. Ich würde es gerne so ein bisschen vergessen. Deswegen bin ich da genau deiner Meinung und freue mich deswegen umso mehr auf dieses G1, weil man da wieder einen anderen Fokus setzen kann. Und ich würde auch sagen, gehen wir vielleicht mal, bevor wir dann auf die Sieger kommen, auf unsere Tipps, nochmal auf die Matchcards ein. Das ist äh, etwas, was wir immer so ein bisschen machen. Die Matches durchgehen, uns einfach anschauen, was sticht heraus, vielleicht die Highlights hervorheben. Und ich glaube, ich, ich habe es schon am Anfang erwähnt, also diese A-Block-Shows, da ist irgendwie mindestens ein Kracher dabei. Es geht ja los, Night One, wir haben Will Ospreay gegen Yutaro Takahashi, Jeff Corb gegen Taichi, Tomohiro Ishii gegen Minoru Suzuki, Shingo gegen Jay Wyatt und Okada gegen Ibushi. Und ich meine, Okada gegen Ibushi war bei Wrestle Kingdom für mich ein Fünf-Sterne-Match dieses Jahr und direkt dieses große Match hier rauszuballern. Das ist schon crazy. Ist richtig, aber ist vielleicht auch genau das richtig, die richtige Wahl, weil halt einfach
1: du mit so einem Kracher startest in das Turnier, um halt wirklich den Leuten zu zeigen, was ist möglich dieses Jahr, trotz dieser Situation mit Corona und man wird halt einfach dafür sorgen, dass die Zuschauer von Anfang
0: an gehypt sind auf den weiteren Verlauf des Turniers. Ist da sonst noch irgendwas außer diesem Match? Ja, ich würde sagen Ishii gegen Suzuki hebt sich noch hervor. Ja, würde ich auch definitiv sagen, das äh,
1: wird definitiv auch ganz gut werden. Die beiden hatten jetzt noch nicht so viele Matches in der Vergangenheit. Zumindest auch nicht welche, die so krass gut waren. Aber man kennt es ja, die Stile werden sich sehr gut ergänzen. Und das Match hier wird schön hart, schön brutal. Da kann man definitiv was von erwarten.
0: Tag 2 startet für den B-Block auf jeden Fall auch mit einem Kracher-Main-Event. Und zwar Tanahashi gegen Naito. Die haben ja eine Riesenvergangenheit. Die hatten auch schon großartige Matches gegeneinander. Also das funktioniert immer gut. Und ich würde auch fast behaupten, dass das sogar eines der Highlights des Blogs werden kann als Match.
1: Ja, das sind dann halt auch einfach die zwei größten Namen, die in diesem ja. Blog, muss man einfach äh,
0: so salopp sagen.
1: Und ja, die beiden, Met die hatten ja auch schon richtig geile Matches, wie du schon gesagt hast, gerade 2017 um den RC-Title. Ich fand ja zumindest auch immer noch das äh, Match bei Basto Dominion, was ja auch für mich super gut war. Ich glaube, sogar fünf ja. Sterne hatte ich damals gegeben sogar. Also ja, die beiden haben eine sehr gute Chemie schon immer gehabt. Und ich denke mal, dieses Match hier wird auch sehr gut werden und wird auch abliefern, was die Leistung angeht. Und ja, vielleicht ja auch schon die Erste Niederlage für Naito, weil wir dürfen nicht vergessen, wenn der Champ im G1 gepinnt wird, heißt das eigentlich immer, dass er nach dem G1 und vor Wrestle Kingdom gegen diesen Mann, der ihn besiegt hat, ein Titelmatch bestreiten wird. Was aber sehr interessant ist dieses Jahr, weil King of Foresting, Wrestling, die Show, findet dieses Jahr nicht statt, sondern nur Power Struggle im November. Und deshalb wird es wahrscheinlich nur ein großes
0: Titelmatch geben. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie oft Naito in diesem Turnier überhaupt verlieren wird. Ja, das ist immer so eine Story, jedes G1, dass man sieht, okay, der Champion wurde gepinnt, muss auch gar nicht der World Champion sein oder in dem Fall World und IC Champion, sondern vielleicht auch der Never Champion und so weiter und so fort. Und dann weiß man, okay, da wird dann die Fehler darauf aufbauen. Ja, was haben wir dann? Tag 3 und <lacht> Ishi gegen Osprey haben wir schon drüber gesprochen. Also das ist halt ein absolutes Highlight in diesem Turnier und ich denke mal, das wird auch das Highlight des Tages werden. Ja, definitiv. Also ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich weiß, man soll mit solchen
1: Aussagen extrem vorsichtig sein, aber ich muss es einfach so sagen, weil ich wirklich so denke, wenn das kein Five-Star-Match wird, bin ich enttäuscht. Trotz der Umstände auch? Ja, tatsächlich. Also okay. ich denke mal, bei diesem Match hier wird es tatsächlich so sein, da wird die Workrate und die Atmosphäre allgemein schon so gut sein. Da müssen die Fans nicht zwingend was dazu beitragen, weil man muss auch einfach sagen, bei Ishi und Osprey-Matches war jetzt nicht so oft die Crowd das entscheidende Feature. Natürlich hat sie gut reingespielt sehr oft, aber es braucht jetzt nicht so zwingend äh, die
0: Crowd hier wie bei einem Storytelling-Heavy-Match, würde ich jetzt mal sagen. Ich bin auf jeden Fall extrem gehypt, also wie auf kein anderes Match bei diesem Turnier, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben äh, bei Tag 4 dann Matches, wo ich jetzt sagen würde, das ist ja häufiger bei B-Block-Shows, wo man sagt, oh ja, sind ein paar gute Matches vielleicht dabei, aber jetzt kein absolutes Highlight im Vorfeld.
1: Was man zu Tag 3 vielleicht noch sagen sollte, die zwei anderen Matches, die noch interessant sind, Ibushi gegen Jay White hat ein Rematch vom letztjährigen Finale und Suzuki gegen Taichi, also ein Suzuki-Gun-internes Duell, wo ich mich persönlich frage, wie sehr wird Taichi aufmucken gegen seinen Anführer, wird er was ihm traut er wirklich, sich? Äh, genau, wird er sich trauen? wird er ihm Probleme bereiten oder würde er sich vielleicht sogar direkt hinlegen, wir werden sehen, also das verspricht auf jeden Fall einiges, genauso wie wie ich gerade sehe, Jeff Cobb gegen Chingo sollte ja auch ziemlich krass werden, Eigentlich allein was die Masse angeht, die da auch im Ring stehen wird.
0: Ja, Tag 4, wie gesagt, uh, Gojo Sanada sollte auf jeden Fall gut werden. Tanahashi Yano, Truth Robinson, Kenta, Yoshihashi, Evil. Nitro 6 Saber Junior, das sind die Matches. Tag 5, Okada J. White, wird der Main Event werden. Osprey, Shingo, wie gesagt, Best of the Super Juniors 2019 Rematch. Ibushi Ishi. Also Tag 5 ist uh, vielleicht sogar, wenn ich mir das jetzt komplett anschaue. In der Theorie der beste Tag des Turniers. Also, ich meine, Ibushi gegen Ishi will ich auch immer wieder gerne auf dieses 2018er G-1 zurückgreifen. Und das ist eines meiner Lieblingsmatches aller Zeiten. Wenn die sowas ähnliches abliefern können, Osprey, Shingo, wie gesagt, hatten so einen Kracher. Allein diese zwei Matches ähm, können das für mich aussagen. Richtig, und auch Okada gegen J.
1: White sollte halt sehr interessant werden, weil Okada halt nicht mehr diese äh, Depression hat, die er damals in der Fede gegen J. White jetzt ja, 2018 noch hatte, also es ist wieder der Rainmaker Okada, der vollwertige Rainmaker gegen Jay White, deshalb sollte das auch sehr interessant werden, wie ich finde, und ja, auch äh, Jeff Cobb gegen Suzuki könnte interessant werden, weil es halt auch einfach ein schön hartes Match sein könnte. Und ja, Ibushi gegen Ishi. ich habe auch damals das 2018er G1-Match der beiden absolut gefeiert, die Faustschläge auf die Kehle sehe ich heute noch teilweise von meinem inneren Auge, ja. also wenn das nochmal kommt, dann werde ich nochmal krass ausrasten und ja zu Osprey gegen Shingo muss ich eigentlich nicht viel sagen, war eins der besten Matches der letzten Jahre und das Rematch hier wird sicherlich ähnlich episch werden.
0: Also das könnte tatsächlich sogar der beste Tag des Turniers werden, rein im Vorfeld. Tag 6 äh, liest sich auch ganz gut, weil Goto gegen Naito, die haben normalerweise gute Matches zusammen. Tanahashi, Juice Robinson finde ich cool, das sind einfach zwei sympathische Typen, die sich ja auch verstehen und die werden dann bestimmt, denke ich mal, auch was raushauen.
1: Ja, ist richtig. Und Jano äh, gegen Evil wird halt auch ein bisschen lustig, weil halt Evil mit seinem neuen Gimmick halt vielleicht ein bisschen anders auf Comedy reagieren wird. Müssen wir halt abwarten, aber könnte lustig werden auf jeden Fall. Vielleicht auch halt mit den anderen Bullet Club-Mitgliedern, weil ich kann mir vorstellen, dass Jano so einer ist, der so einen Witz machen kann, weil bei Evil ist ja Dick Togo am Start und vielleicht Jano ein bisschen so Dick
0: Punch oder sowas. <lacht> da wird irgendwas rausgehauen. Tag 7 gibt es Ishi gegen Shingo sogar am Main Event und das, äh, da weiß man, die beiden werden sich einfach zerstören, die haben auch immer überragende Matches gegeneinander. Ibushi, Jeff Korb, das wird das erste aufeinandertreffen, das haben wir auch so noch nicht gesehen, also wieder mal eine Möglichkeit für Jeff Korb sich zu beweisen. Ich glaube halt wirklich, das Match wird sehr viel auf äh, Bumping und Selling hinauslaufen, weil einfach Jeff
1: Korb Ibushi so durch den Ring werfen wird, dass er irgendwo Genau, nicht nur den Nacken, sondern auch der ganze restliche Körper. Ibushi wird wahrscheinlich so richtig wie so ein Gummimensch da durch den Ring fliegen und irgendwo abprallen und was auch immer. Also das Match könnte sehr interessant werden auf jeden Fall. Okada gegen Taichi hatten ja auch schon gute Matches in der Vergangenheit, deshalb sollte das auch ganz okay werden. Genauso wie Osprey gegen Javite, auch wenn wir beide das Match damals bei der Anniversary Show ja nicht so gut fanden. Aber gut, wer weiß, wie es mittlerweile aussehen wird, mit beiden die sich nochmal weiterentwickelt haben. Deshalb wird eigentlich auch dieser Tag sehr interessant auf, äh,
0: quasi komplett betrachtet. Tag 8 haben wir natürlich dieses riesen zwischen Tetsuya Naito und Sanada, die zwei Stable-Mitglieder. Das wird von der Dynamik sehr, sehr interessant und hier bin ich beim Sieger auch richtig gespannt.
1: Ja, weil Sanada, wenn er hier gewinnen sollte, hätte er an sich schon ein Titelmatch offen gegen Naito. Ist dann die Frage, ob er aber noch das Turnier gewinnen muss oder will,
0: wie auch immer. Und Tanahashi Yoshihashi, ich sag's jetzt einfach schon mal, Yoshihashi wird hier einen upsets win gegen Tanahashi holen. Wäre ja nicht das erste Mal, dass Hashi sowas schafft, aber
1: gegen Tadahashi ist es natürlich nochmal ein ganz anderes Kaliber. Deshalb wird das hier, wie du schon sagtest, sehr interessant sein. Jano gegen Juice dürfte halt auch wieder schön Comedy-mäßig werden. Und Kenta gegen
0: Evil. Bullet Club Vorherrschaftskampf? Oh, das stimmt. Ja, das stimmt. Evil kommt, streit dich einfach mit Kenta und sagt, du willst zurück zu L.J. nach diesem Match.
1: Ja, das äh, könnte man so meinen. Also, da bin ich auch ein bisschen, ich muss ja sagen, das habe ich jetzt erst so ein bisschen realisiert, ist ja schon ein bisschen äh, blöd, dass äh, Evil nicht im selben Block wie JY steht, weil das hätte sehr interessant sein können, weil Evil ja so ein bisschen die Leaderrolle für Bullet Club usurpiert hat, während JY weg war. Deshalb bin ich sehr gespannt, ob die beiden in den nächsten Monaten nochmal treffen werden.
0: Ja, warte mal ab, vielleicht wird das ja das Finale. Ist jetzt nicht unmöglich. Oh,
1: das wäre dann sogar sehr interessant, muss ich gestehen. Da würde ich mir sogar ein bisschen auf den Jay White-Match gehypt sein, weil da würden sich die jetzt auch gegenseitig ausgleichen und äh, nullwertig sein. Also,
0: das könnte lustig werden, wenn das so kommen würde. Von der Story ist es halt auch extrem interessant. Ja, ja ist richtig, und ist richtig. Könnte halt eine komplett neue Richtung dann für Jay White theoretisch werden, wenn einer wirklich sagt, okay. Es ist nicht Platz für den anderen im Stable und sowas. Vielleicht passiert dann da was richtig Krasses. Also das wäre auf jeden Fall auch ein Match, was ich sehr interessant finde für die Zukunft.
1: Ja, was man vielleicht noch sagen sollte zu Naito gegen Sanada, es findet äh, die Show in Nakaoka statt, also in Sanadas Heimstadt. was natürlich auch ein bisschen äh, reinspielen könnte vielleicht, auch in der Crowd, auch wenn die nicht so vokal sein kann, dann natürlich, wie sie vielleicht gerne wäre.
0: Ich kann mich an dieses G1-Match Sanada gegen Okada erinnern, wo ich auch, boah, da war die Crowd so hinter Sanada am Ende. Das hat dieses Match nochmal auf so ein extrem neues Level gehoben. Also richtig krass. Äh, ich bin mal gespannt, wie das hier aussehen wird. Kommen wir zu Tag 9. Liest sich auch sehr, sehr gut. Ich meine, Ibushi, Osprey haben immer, die töten sich immer sozusagen. Okada, Suzuki kennt man auch, dass die super, eine super Chemie zusammen haben. Genauso wie Ishii und Taichi. Also eigentlich altbekannte Matches, von denen wir wissen, das liefert ab. Ist richtig, also
1: äh, Ishi gegen Taichi war ja letztes oder vor zwei Jahren auch so eine schöne Match-Serie tatsächlich, wo so Taichi sich zum ersten Mal so richtig bewiesen hat, könnte man sagen. Ibushi gegen Osprey war ja vor zwei Jahren bei Wrestle Kingdom auch, wo ja leider ein bisschen kurz gefasst wurde, das Match, auch wegen der Verletzung von Ibushi nach der Hidden Blade. Könnte hier natürlich dann nochmal krasser werden, wenn sie sich ein äh, bisschen benehmen, dass sie sich quasi nicht verletzen dieses Mal im Vorfeld. Und Okada gegen Suzuki hatten ja vor drei Jahren dieses krasse G1-Match, was ja... ging das nicht sogar ins Time-Limit-Draw, wenn ich mich nicht irre, oder kurz davor oder so. Also die haben auf jeden Fall sehr lang, auch außerhalb des Rings gerastelt. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie das hier sein wird. Wird auf jeden Fall grandios. Und ja, Jeff Cobb gegen Jay White. Our äh, Age wird angerufen, möchte sein Match zurück. <lacht> mhm. Ja, und Shingo gegen Yujiro wird schön
0: so zum Runterkommen, sagen wir es mal so. Tag 10. Tanahashi gegen Kenta. Das war ja letztes Jahr auch ein Match. Und Yoshihashi, Tetsuya Naito, da ist eigentlich immer die Stories vorprogrammiert mit dem Underdog Yoshihashi gegen Tetsuya Naito, der halt so ein bisschen arroganter ist. Und ja, äh, das, ist, das ist so der Tag, ne? So, gegen äh, Zach Saber wird halt noch interessant, weil die beiden ja auch viele Matches so, hatten, ja. Ja, und ganz okay
1: Matches, halt sehr von Athletik geprägt, wie ich damals schon sagte, bei Wrestling Kingdom. Also wird es auch sehr interessant,
0: wie das hier sein wird. Tag 11 kann Yuturu Takahashi sich gegen Ishi beweisen. Osprey gegen Minoru Suzuki ist, glaube ich, das erste Mal dass die aufeinandertreffen, oder? Ist richtig, also
1: der Jungspund Osprey gegen den alten Meister Suzuki gab es so noch nicht und deshalb bin ich sehr gespannt, wie das hier sein wird, weil auch die Stile natürlich sehr unterschiedlich sind und sehr viel Konfliktpotenzial bieten. Gleiches gilt ja zum Beispiel auch bei Okada gegen Jeff Cobb, was ja auch, glaube ich, ein First-Time-Ever-Match ist. Und
0: Kocha Ibushi gegen Shingo. Also wir haben, anders als bei Tag 9, wo ich jetzt gesagt habe, das sind altbekannte Matches, die, wo man weiß, die liefern ab, hier haben wir wirklich durch die Bank weg frische First-Time-Ever-Matches. Und Taichi gegen Jay White. Ja, ein Match voller Heal-Taktiken. Ne? Ein Match, was äh, einschläfernd sein wird, habe ich so das Gefühl. Das kann auf jeden Fall sein, aber ja, vielleicht und, ein was, bisschen zum runterkommen.
1: Was ich noch sagen wollte zum Main-Event, ja, Ibushi gegen Shingo, muss man, glaube ich, nicht, zu, nicht viel zu sagen. Auf dem Papier ist das schon absolut grandios
0: und die beiden werden sich so zerstören. Das wird schön. Hast du bei Tag 12 irgendwas, was für dich hervorsticht? Ich, also wie gesagt, für mich Block B, wenn ich mir die so anschaue, da sind viele Matches dabei, da sage ich, ja, okay, mal überraschend, wie das wird. So kann auf jeden Fall gut werden. Mal sehen, wie krass es im Endeffekt wird. Und das ist hier auch schon wieder so eine Show.
1: Ich würde halt sagen, Juice gegen Naito, weil die ja auch 2017 damals schon ein paar. Die hatten gute mal ein Matches
0: super Match zusammen auf jeden Fall, ja.
1: Ja, um den IC-Title damals noch. Also vielleicht auch mit der Weiterentwicklung von Juice jetzt hier noch ein bisschen krasser, eventuell, aber mehr eigentlich auch nicht. Also der Tag wirkt echt ein bisschen schwach, muss man einfach sagen.
0: Tag 13 haben wir mit Okada gegen Shingo auch First Time Ever. Und ein Riesenmatch für Shingo, ein Match, wo ich auch sehr, sehr gespannt bin, was da so passieren kann. Also das ist auf jeden Fall das Highlight, wenn ich mir das so anschaue. Tomohiro Ishii gegen Jeff Korb, habe ich schon mal live gesehen, am WrestleMania 34 Wochenende, bei so einer kleineren Show. Ich denke mal, die werden dann noch mehr abliefern als dieses Match, was ich live gesehen habe, weil das passt ja sehr gut zusammen. Und ist halt eine A-Block-Show, ne?
1: Ja, und äh, Os äh, Ibushi gegen Suzuki ist, glaube
0: ich, auch ein First-Time-Ever, kann das sein? ich glaube, die hatten im G1 23, also mein erster G1 2013-Match gegeneinander, aber das stimmt, seitdem hat man sie echt getrennt, was überraschend ist, weil die waren ja so lange Zeit eigentlich im Roster sozusagen und man hat es ja. immer wieder geschafft, dass sie nicht aufeinandertreffen.
1: Ja, und ich bin auch sehr auf dieses Match gespannt, vor allem halt auf äh, allein wegen diesem möglichen, äh, diesem möglichen Spot, sage ich mal, äh, wo Ibushi seinen Killerblick rausholt gegen den Killer
0: schlechthin, Suzuki, also das könnte richtig, äh, Krass wäre noch dieses Match, wenn man sich mal so überlegt. Ich schaue jetzt gerade mal, ob dieses Match wirklich stattgefunden hat. Nicht, dass... Ja doch, Suzuki gegen Koja Ibushi war Tag 8 von G1 Climax 23, aber ich glaube seitdem nicht mehr. Wer hatte Und? denn damals gewonnen? Wer gewonnen hat? Ja, Lass damals kurz... bei
1: dem Match der beiden, das erste Mal. kurz gucken, es war Suzuki. Dann haben wir ja noch mal einen krassen Aufhänger, weil Ibushi ja durch seine neuen äh, Spots in der Company noch eigentlich diese Möglichkeit hat, jetzt quasi über Suzuki zu stehen. Oder das tut er ja quasi schon. Und das könnte man vielleicht in die Matchstory hier noch mit
0: einbauen. Das ist richtig auf jeden Fall. Bei Tag 14, wir nähern uns langsam dem Ende, haben wir natürlich dieses große Rematch vom Double-Title-Match. Beziehungsweise die zwei hatten ja auch ein Match bei Dominion und dann äh, bei der Summer-Struggle-Show. Tetsuya Naito gegen Evil. Ja, das haben wir jetzt schon so oft gesehen in den letzten Monaten, muss ich gestehen, das hat für mich ein bisschen den
1: Reiz verloren, muss ich
0: gestehen. Ja, das sehe ich relativ ähnlich, weil ich halt einfach von diesen Matches auch nicht überzeugt war und mir da jetzt nicht viel mehr erwarte, weil ich auch glaube, das wird vom, vom Booking des Matches und so wieder ähnlich ablaufen. Ist halt ist die Frage, egal. wer gewinnt?
1: Es ist halt einfach so schade. Eigentlich dieser Moment mit dem Split von einem von L.I.J. und dann gegen Naito anzutreten, das hätte so ein Riesenmoment und so ein Riesenmatch eigentlich sein müssen. Und man hat es einfach so sterilisiert in den letzten zwei Monaten. Das ist echt schade. Und mit Sieg hier. Ja, ja Naito muss es
0: machen. Also, eben,
1: also man, Naito muss eigentlich gewinnen, weil, wenn Eve nochmal eine Chance auf ja. den Titel bekommen sollte, das wäre einfach so billig und ja. so unpassend, also eigentlich kann man es hier nicht machen und deshalb hoffe ich auch wirklich, dass Naito gewinnt. Die restlichen Matches, Tanashi gegen Goto sollte halt auch gut werden, kennt man ja. Juice gegen Sanada hat auch Potenzial und äh, ja, äh, ansonsten
0: Yoshihashi gegen Sex Saber, da wird schön wieder ein bisschen der Yoshi zusammengefaltet. Zusammengefaltet. Ja, so also Naito, wie gesagt, er muss dieses Match gewinnen, alles andere wäre einfach nicht richtig, meiner Meinung nach. Wäre, wäre auch in gewisser Weise so ein schöner Schlussstrich für diese Geschichte ja. erstmal, weil
1: halt Naito nochmal unterstrichen hat, dass er Evil wirklich komplett besiegen kann. In, nicht nur in diesem Titelmatch jetzt so plötzlich, sondern halt wirklich, er hat unterstrichen, ich bin der Champ, ich bin immer noch dein Anführer, auch wenn du nicht mehr in meinem Stable bist, ich stehe über dir. Das wäre ein guter Schlussstrich für diese
0: Geschichte. Bei Tag 15 haben wir Kazuchika Okada gegen Tomohiro Ishii und ich finde es echt schade, dass man gefühlt nie über dieses Match spricht, weil die hatten ja schon zwei grandiose Matches gegeneinander im G1 Climax 26 und auch beim New Japan Cup und ich weiß nicht, irgendwie geht das so ein bisschen unter.
1: Ist richtig, aber ich denke mal, das ist halt auch hauptsächlich deswegen, weil viele Leute halt wissen, ja gut, diese beiden, das wird ein krasses Match zwischen den beiden, das ist vorprogrammiert. Aber das reicht halt auch vielen Leuten schon. Deshalb sehen die da jetzt nicht so dem entgegen, wie vielleicht Matches, die so auch spotlastiger sein könnten, beziehungsweise über die halt die Wrestling-Welt eher spricht, weil sie ja halt noch krasser sind. Die Leute denken halt wahrscheinlich, ja, Okada, Ishii sind zwei grandiose Wrestler, Match wird gut. Aber das ist es halt auch schon. Das ist halt schade, weil diese Matches halt, halt wirklich eigentlich so krass waren, wie man das erwarten könnte oder wie die Leute eigentlich über so krasse Matches denken und dann reden würden. Und es ist immer noch schade, dass Ishii damals beim ersten Match der beiden dann im Anschluss keinen Titel bekommen hat.
0: Ja, das muss man auf jeden Fall sagen. Wir haben sonst noch Suzuki gegen J. White, Shingo gegen Taichi, Ibushi gegen Utero und Osprey gegen Jeff Cobb. Das ist der Tag 15.
1: Ja, äh, Suzuki gegen Jay White könnte halt auch interessant werden, weil halt äh, Jay White mal wirklich jemanden äh, gegenübersteht, der äh, dem seinen Charakter eigentlich komplett egal sein
0: dürfte und der quasi nicht diese Autorität respektieren wird, die er sich eigentlich erwünschen würde. Und dann haben wir Tag 16. Das ist noch nicht das B-Block-Finale, das kommt dann erst bei Tag 18. Ich dachte gerade kurz. Tanahashi gegen Senada ist der große Main-Event. Und der gute Toro Jano wird den World Champion besiegen. Den Double-Champion. Ja,
1: hab mir gesagt. <lacht> es wäre wirklich der krasse Upset, wenn Jano äh, das schafft und dann eigentlich ein Titelmatch offen hat. Und hoffentlich es im Gegensatz zu Omega damals auch bekommen würde. Das wäre halt schon richtig lustig und richtig klasse, wenn das hier so der Fall wäre. Und es würde halt nochmal schöne Entspannung im. November geben, bevor man dann auf Resident
0: Kingdom zusteuern. Und dann haben wir mit Tag 17 und 18 das A-Block- und B-Block-Finale. Und es ist ja sonst immer so, dass man eigentlich schon denken kann, also hier wurde der Main Event natürlich noch nicht festgesetzt und so, die Kart-Reihenfolge steht noch nicht, da soll man sich überraschen lassen, je nachdem, wie halt dieses Turnier verläuft. Aber ich muss sagen, sonst weiß man ja eigentlich immer, das wird der Main Event, das wird vielleicht äh, so auch das entscheidende Match. Und bei diesen Shows ist es schwierig, oder? Also ich könnte dir jetzt zum Beispiel bei Tag 17 nicht sagen, was jetzt der Main Event da wird. Das könnte ich vielleicht auch nicht sagen, aber ich kann so ein bisschen äh, rauslesen eventuell, was die
1: entscheidenden Matches sein werden. Ich hatte es ja schon auf Twitter geschrieben, leider befürchte ich halt, dass Jay White gegen Ishii ein entscheidendes Match sein wird. Nicht für Ishii natürlich, sondern nur für Jay White. Genauso aber auch Shingo gegen Suzuki könnte ein entscheidendes Match sein für beide, um eben meiner Theorie zu folgen, dass Suzuki eventuell eine Chance hat, das Ding zu gewinnen. Und auch Osprey gegen Okada spricht dafür, dass
0: beide noch eine Chance haben, ins Finale einzuziehen. Ja, ich sag mal so, Ibushi könnte auch noch eine Chance haben, ins Finale einzuziehen, deswegen ist der Tag für mich absolut offen. Also ja. das einzige Match, was auf jeden Fall der Opener bei dieser Show wird, ist Jeff Corb gegen Utero. Ja, das ist richtig. Die beiden werden so einen schönen Abschluss
1: haben ihres äh, G1-Outings und deshalb ja, werden die wahrscheinlich hier wirklich sehr untergehen
0: im Vergleich zu den anderen Matches. Beim nächsten Tag bin ich mir dann irgendwie mehr sicher, also die, das B-Block-Finale, dass Sanada gegen Evil schon fast das entscheidende Match wird? Ja, das ist relativ sicher, würde ich sagen. Ja, auch wenn wir sowas gegen, wie Naito gegen Kenta haben, da könnte man immer noch irgendwie, das könnte noch eine Rolle spielen, oder auch Tanashi gegen Sex Evil Junior. Aber da bin ich mir fast sicher, Sanada gegen Evil wird der Main Event und wird es dann im Endeffekt entscheiden. Und ich glaube ja auch, dass Sanada ins Finale einzieht hier. Das Match wird dann auch hoffentlich deutlich besser als beim New Japan Cup, sowohl vom ja.
1: Work als auch von der Story her. Ich denke mal, da hat man auch noch einen besseren Aufhänger durch diese Möglichkeit, dass
0: beide ins Finale einziehen können. Also ich denke mal, das Match hier wird deutlich besser als das beim New Japan Cup. So, und dann haben wir Tag 19 im Endeffekt. Also der Sieger vom A-Block gegen den Sieger vom B-Block. Und Joki, leg dich doch mal fest. Was glaubst du, wird das Finale? Und was glaubst du, wer wird dieses Turnier gewinnen? Also, mein Finaltipp,
1: mein ursprünglicher, ist immer noch tatsächlich äh, Jay White gegen Sanada, weil es halt einfach das Realistischste ist in meinen Augen. Aber dann ist der Sieger halt schwierig. Ich muss es leider
0: sagen, in dem Fall würde dann wahrscheinlich Jay White gewinnen. Okay, interessant. Wir haben genau das gleiche als Finale. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hat hatten, aber Jay White gegen Sanada ist auch mein Tipp. Aber ich glaube, dass Sanada gewinnt. Ich tippe es immer noch. Ich kann mir aber, wie gesagt, in diesem G1, ich, für mich ist es sehr unvorhersehbar. Das habe ich sonst nicht so gesagt. Ich weiß auch nicht, wie das mit den Titeln gehandhabt wird. Also wird es wirklich so sein, dass der Sieger von diesem G1 dann auch ein Double-Title-Match bei Wrestling Kingdom bekommt? Oder haben wir bis zu diesem Zeitpunkt wieder zwei Titel, World-Title, IC-Title? Ich weiß nicht, vielleicht gewinnt ja auch Okada und sagt dann, ja, ich will den IC-Title nicht, ich will nur um den World Title antreten und dann gibt es halt noch ein IC-Title-Match. Ich sage weiter New Japan müsste jetzt
1: eigentlich wirklich vieles in die Wege leiten, so schnell wie möglich, um die Titel wieder einzeln hinzukriegen, weil bin ich, einfach... Bin ich auch dafür, ja. Weil dieses Doppeltitel-Gedöns äh, macht mehr kaputt einfach mittlerweile, als dass es hilft, weil, ja okay, die Story Wrestle Kingdom mit Naito war schön, aber eigentlich hätte man schon relativ bald danach die Titel wieder splitten müssen, weil es macht halt einfach äh, den RC-Title wirklich sehr kaputt, weil er halt einfach nicht mehr dieses Prestige hat und der Heavyweight-Title auch, also die beiden Titel machen sich gegenseitig irgendwie wertloser, habe ich so das Gefühl, durch, dieses, durch diese Zusammenhänge.
0: Ja, auf jeden Fall für die Story mit Naito war's top, aber die Umsetzung danach ist halt leider ein Fell gewesen für mich persönlich. Ich sehe es genauso. Ansonsten... Ich weiß nicht, Block A kann, kann ich mir wirklich diese ganzen großen Namen auch als Sieger im Endeffekt vorstellen, es gibt natürlich immer so ein paar Underdogs, ich, ich kann auch mir vorstellen, dass ein Shingo vielleicht hier irgendwie eine Chance hat, Ibushi muss man immer mit rechnen, Okada muss man vielleicht immer mit rechnen, White Senada wie gesagt im Finale, so ein Tanahashi würde ich nie komplett ausschließen, vielleicht ist ja auch ein Kenta im Mix, also ich bin dieses Jahr echt gespannt. Ja, ist richtig, also man denkt zwar, dass man gute Predictions machen kann,
1: aber im Endeffekt ist es halt wirklich wie eigentlich jedes Jahr extrem offen und das macht ja auch ein bisschen den Reiz aus vom G1, dass man sich halt auch mal überraschen lässt und dann trotzdem am Ende sagen kann, ja, das war gut, das macht Sinn, das hat Spaß gemacht zu gucken, so sollte eigentlich ein Turnier
0: oder Wrestling allgemein aufgebaut sein. So, Joki, jetzt haben wir über dieses Turnier gespr gesprochen im Vorfeld, wie immer unsere Preview gemacht. Ungefähr eine Stunde, kompakte Zeit und einfach mal alles durchgegangen, äh, spontan uns die Cards angeschaut, spontan gesagt, was unsere Highlights sind, ähm, was, auf wen wir tippen, über die Teilnehmer ein bisschen was gesagt und im Endeffekt kann man viel vorher sagen, aber wie es dann aussehen wird, da, sind, da werden wir gespannt drauf sein. Das hat mir wie immer Spaß gemacht. Und ja, auf eine tolle Zeit, oder? Richtig, also wir haben jetzt den
1: besten Wrestling-Monat 2020 vor uns. Was ja sowieso der Fall gewesen wäre, aber durch Corona ist es ja quasi schon in Stein gemeißelt, dass dieser Monat noch krasser rausstechen wird als sonst. Was natürlich aber eigentlich sehr gut ist, weil wir jetzt halt wirklich wieder ein Stückchen Normalität in diesem wirklich verrückten Jahr 2020 haben werden. Und das, denke ich mal, kann man nur feiern und
0: sollte man feiern. Und ja, ich freue mich auf den g und denke mal, es wird so grandios wie immer. Und ihr könnt euch dann auch auf die ganzen Reviews freuen. Wie gesagt, zu jedem Tag werde ich es auf jeden Fall versuchen, falls das mal nicht am Tag selber kommt, sondern erst dann, wenn ich die Show gesehen habe. Das kann vielleicht auch mal später sein, dann seht es mir nach. Aber das ist auf jeden Fall der Plan. Und genau, dann kriegen wir das hin. Das war's von uns auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch auch schon. Und ihr könnt uns natürlich auch nicht nur auf YouTube hören, sondern auch auf Spotify, auf iTunes. Und habt auch noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Und bis zum nächsten Mal. Thank you